0: Há uma discussão antiga, desde os filósofos antigos, sobre a interpretação da realidade e da história. Se o que nós experimentamos na nossa vida é fruto das nossas escolhas ou a realização de um destino pré-estabelecido. Esta pergunta pode parecer inútil para muitas pessoas, que não se preocupa tanto em entender como que a realidade se manifesta ou achar por demais filosófica. No entanto, esteve no meio de controvérsias teológicas também na tradição da teologia cristã. Podendo ser colocada simplesmente com aquela dúvida, a realidade é fruto de uma predestinação ou fruto das minhas responsáveis escolhas que faço na vida? O drama que fica por trás, ou que se apresenta por trás desta inquietação, é o seguinte. Se há um destino, o que importa a minha ação? Mas se nós fazemos o nosso destino, o que esperar do futuro? Na teologia reformada, tal tensão pode ser expressa assim. Como entender e aplicar as doutrinas bíblicas da soberania de Deus e da responsabilidade humana, sem incorrermos, por um lado, na negligência pessoal e uma passiva irresponsabilidade, ou, por outro lado, incorrermos na autoconfiança e uma consequente limitação divina imposta pela autonomia humana. Como? Ou poderíamos colocar de uma outra forma. De que maneira as nossas escolhas e decisões reais, componentes da nossa história pessoal, cooperam, para o cumprimento do soberano propósito divino, sem neutralização mútua destas verdades? Esta é a pergunta. Vamos refletir sobre isso, a partir da, das bênçãos proféticas de Jacó, registradas no 49º capítulo do livro de Gênesis. Eu me convido a abrir, portanto, a palavra de Deus, no capítulo 49 do livro de Gênesis, para a leitura desta porção, que encerra a nossa série sobre Jacó, o eleito de Deus. Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvir a Israel vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram toros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subístime, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o um bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à avide, e o filho da sua jumenta a avideira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios e o seu limite se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan... Julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dança a da serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naftali. É uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as doze tribos de Israel, e isto é o que lhes falou o seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo, sepultai me com meus pais na caverna que está no campo de Afron, o Eteu, na caverna que está no campo de Mactela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou Biafron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. E foi reunido ao seu povo oremos ao Senhor Deus bendito a tua palavra acaba de ser lida nesse instante e tu que pela ação graciosa do teu espírito inspiraste o autor pedimos que manifeste graça a nós nesta noite por uma outra ação do teu espírito a nós vital tanto quanto que é a iluminação ilumina-nos Fala conosco, assista-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, chegamos no capítulo derradeiro da vida do patriarca Jacó. Aquele personagem, a mim, um dos mais fascinantes da Escritura Sagrada. A sua humanidade, plenamente descrita nas páginas do Livro Santo, nos mostra como a graça de Deus atua na vida de pecadores eleitos e vai forjando a vocação que nós temos de ser povo de Deus e instrumento das mãos do Senhor, por mérito e graça do próprio Deus. Nessa parte final, nós encontramos este capítulo todo como uma descrição das bênçãos patriarcais que Jacó profere agora aos seus filhos. Ele, que era a terceira geração dos patriarcas, foi o primeiro a ver o início da expansão do povo de Deus. O seu avô teve dois filhos, Ismael e Isaac, principais, depois teve outros com Quétora, seu pai, Isaac, por sua vez, teve Isaú e Jacó, mas em Jacó começa essa expansão através do matrimônio, e a essa altura nós já temos um número de 70 pessoas na família. No entanto, o que este capítulo nos apresenta, evidentemente, além de uma descrição poética, de uma bênção que pode ser lida devidamente como uma peça poética literária, Apresenta uma realidade mais rica e importante, sem levar ou sem deixarmos em consideração o estilo literário da poesia que aqui está. As bênçãos patriarcais na palavra de Deus têm uma mística especial de profecia e revelação bíblica. Não são simplesmente aquela bênção que alguns mais tradicionais, e eu tento cultivar ainda na minha casa, diante dos meninos dormirem, proferir uma bênção, é? Né? Bênção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Nós fazemos isso, muitas vezes, quase que num piloto automático, né? como um gesto de, de tradição, embora deva haver em nosso coração aquele desejo a consciência sincera que é Deus quem abençoa a nossa descendência, apesar de nós e através de nós. Mas é mais do que isso. Nós encontramos uma realidade mais poderosa, uma realidade sobrenatural, ou mística mesmo, como coloquei aqui, que assim como Cristo impressionam estas palavras pela sua plena divindade e humanidade. Ao olharmos para Jesus Cristo, vemos a divindade plenamente presente, mas também a humanidade plenamente presente. Essas bênçãos proféticas aqui têm este elemento humano que nós experimentamos também. O desejo sincero e aquela prece manifesta através de uma proferição de algumas palavras de que a bênção de Deus seja sobre a vida daqueles que nós trouxemos à vida e trouxemos ao mundo aqui. Mas há um outro elemento divino presente que deixa muito claro que aqui não se trata simplesmente de palavras humanas, ou desejos, ou vontades, até mesmo porque muitas destas bênçãos apresentavam elementos futuros, impossíveis de serem percebidos pelos que o proferiram, no momento passado, antes dos desdobramentos destas coisas, que iam para além da experiência do indivíduo. Neste caso aqui, nós vemos claramente estas bênçãos alcançando toda a descendência dos próprios filhos de Jacó, os seus doze filhos. Gênesis 49, portanto, confirma essa regra. Nós vemos até mais, vemos neste capítulo aqui, o ponto alto das bênçãos proféticas patriarcais bênçãos que foram proferidas de Abraão para com os seus filhos, de Isaac para com seus filhos, e agora de Jacó para com seus filhos também. Mas num volume e num detalhamento muito maior do que os predecessores o fizeram. Nestas bênçãos do capítulo 49, nós vemos simultaneamente como Jacó percebe e revela o legado vocacional de cada um dos seus filhos, mas também... Um desdobramento que este legado teria a respectiva descendência de cada um dos filhos que veio a dar origem às tribos de Israel. Tais legados históricos viriam a ser resultantes, combinadas, de uma contribuição providencial que cada um dos filhos de Jacó daria à sua respectiva descendência dele, aos seus filhos, dos filhos à família estendida, da família ao clã e do clã à tribo que levaria o nome do próprio progenitor. Vejamos, portanto, nesta noite como, a partir das bênçãos proféticas de Jacó aos seus filhos, nós poderemos entender melhor a intrincada questão da soberania divina e da responsabilidade humana, refletindo sobre o tema responsabilidade pactual, cumprindo o decreto de Deus. Repito, responsabilidade pactual, cumprindo o decreto de Deus, ou o cumprimento do decreto de Deus. É sobre este tema que nós vamos refletir. Veja o que o capítulo 49 nos diz. Os versículos 1 e 2 nos mostra Jacó conclamando, chamando seus doze filhos. Ele está percebendo que está nos seus momentos finais a sua idade já bastante avançada, está para terminar a sua vida, e dentro dessa tradição patriarcal, estas últimas palavras de legado, ou de um testemunho, de um testamento, melhor dizendo, espiritual, é proferido aos seus filhos. Ele chama, então, os seus filhos e profere uma profecia a respeito de cada um deles. Uma palavra particularizada. A cada um, ele diz uma palavra. Essas bênçãos proféticas de Gênesis 49, sobre os doze filhos de Jacó, estão agrupadas, segundo as suas genitoras. Nós vemos nos versículos de 3 a 15, as bênçãos que foram proferidas aos filhos de Lia, aquela com quem Jacó se casou primeiro e teve os primeiros filhos, havendo um destaque messiânico até na pessoa de Judá. Dos versículos de 16 a 21, nós vemos as bênçãos aos filhos das concubinas Zilpa, de Lia, e Bila, de Raquel. E dos versículos 22 a 27, nós vemos as bênçãos aos filhos de Raquel, aquela que era amada de Jacó, mas que lhe deu dois filhos, com um destaque, a providência divina, através de José. Depois da proferição destas bênçãos, há um epílogo, um resumo final, palavras finais no versículo 28, que o autor bíblico nos diz, ó, ah, essas são as doze tribos de Israel, foi isso que seu pai falou quando os abençoou a cada um deles, segundo a bênção que lhes cabia. E nos versos de 29 a 33, nós vemos o registro das palavras finais de Jacó. Ele dizendo, cumpri, estou chegando ao fim da minha vida, estou percebendo que está chegando o final, me sepultem junto com os meus pais. É a terra prometida que eu pertenço. Estou circunstancialmente no Egito. Mas o meu povo é o povo prometido de Deus, naquela terra prometida de Deus. Eu quero que vocês me sepultem lá. Foi lá que nós sepultamos Abraão e Sara. Foi lá que nós sepultamos Isaac e Raquel. Foi lá que eu sepultei Lia, no campo e na caverna que lá está, comprados os filhos de Ético. E o texto sagrado nos diz que depois destas palavras finais de orientações e determinações aos seus filhos, ele veio a expirar. Recolheu-se à cama, numa descrição bem discreta, recolheu os pés à cama e expirou. E foi reunido ao seu povo. com isso dizendo que ele foi recolhido junto com o povo de Deus. Né? O Senhor Jesus interpreta estes textos dizendo que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele não é o Deus de mortos, e sim o Deus de vivo de uma maneira bem discreta, e por cima, am a Escritura Sagrada, nos diz que Jacó uniu-se aos que estão na presença do Senhor. Não foi, até mesmo porque ele não foi naquele momento sepultado, mas depois de um certo tempo que o levaram. Ele foi reunido ao povo de Deus. Mas, olhemos para as bênçãos. Vejamos a, o primeiro bloco delas, as bênçãos proferidas aos filhos de Lia. Está descrito entre os versos 3 e 15. Primeiro, a palavra dada ao primogênito, Rubem, entre os versículos 3 e 4. Jacó chama o seu filho mais velho, Rubem, e diz, você é o meu primogênito, a minha força, as, minhas, as primícias do meu vigor. Numa cultura patriarcal, que o primogênito tinha uma importância destacada, não apenas de privilégios, às vezes nós pensamos em termos de privilégios, mas também de responsabilidades. E aquelas pessoas que vêm de famílias grandes, nós não temos mais na presente geração famílias tão grandes assim, mas aqueles que lembram de tios, de avós, vão possivelmente se lembrar que uma das características das famílias grandes é que muitas vezes os filhos mais velhos se tornavam uma espécie de stepfathers, de, de pais auxiliares dos seus pais para criar os filhos mais, mais novos, não é verdade? Aquele que era mais velho vai entrando nos deveres também e diz, olha, ao ponto de um caçula dizer, eu tenho a minha mãe, mas essa minha irmã aqui foi a minha mãe, em muitas circunstâncias, me auxiliou. Pois bem, havia essas responsabilidades também presentes, tipicamente de uma família ah, patriarcal ou de uma realidade interiorana, como era aqueles dias lá do, dos patriarcas. O que que Jacó está dizendo? Você... Foi tudo aquilo que um primogênito deveria de ser. Toda aquela expectativa. Você foi o primeiro, aquele tão aguardado. Aquele que nós ficávamos olhando com expectativa. Você foi excelente em altivez e excelente em poder também. Você tinha uma característica na sua vida de alguém impetuoso, forte. E muitas vezes os pais criam, especialmente os homens, os pai, homem, o pai homem, com relação ao seu filho homem também. De vê-lo querendo querendo vê-lo se desenvolvendo e assumindo suas posições ao longo da vida também, assumindo o seu papel como um adulto, como um homem, abraçando responsabilidades e, neste sentido, aquela satisfação de ver que não está criando uma pessoa mole, especialmente num contexto em que todos precisavam colaborar, como eram aqueles. E é isso que Jacó está dizendo. Entretanto, o seu ímpeto, forte como águas descontroladas, tirou de você a excelência da sua primogenitura. Você foi levado por esse ímpeto de querer ser, fazer e acontecer e subiu ao leito do seu pai e o profanou. Subiu à sua cama. Jacó então faz alusão à, à prática do incesto que Ruben cometeu com uma de suas mulheres, uma das mulheres de seu pai Bila, não era sua mãe, mas era mãe de alguns dos seus irmãos. Nós já vimos isso, em algumas passagens passadas, em alguns sermões passados, né? naquela atitude de querer resgatar uma autoridade ou uma posição maior, não apenas uma questão de lascivia. E por isso, você está desqualificado como primogênito. Entre os versículos 5 e 7, nós vemos Jacó, então, falando para os dois filhos seguintes que nasceram do seu casamento com Lia, do seu relacionamento com Lia, Simeão e Levi. E Jacó vai destacar de Simeão e Levi o que eles foram e que marcou sua vida também. Justiceiros embrutecidos. Pessoas que, indignadas por uma injustiça cometida, um sofrimento na sua própria casa, a violação da sua irmã Diná, decide fazer justiça com suas próprias mãos e executa uma cidade, a cidade de Siquém. E diz, essa é a história de vocês, vocês foram instrumentos de violência. O meu conselho não entra, a minha alma não entra no seu conselho. Com o seu agrupamento, a minha glória não se junta, Jacó está dizendo. Eu não concordo, não é o padrão de Deus estabelecer dessas maneiras, não há honra naquilo que parecia ser justiça do que vocês fizeram. É como se até aqui Jacó estivesse dizendo o seguinte, Deus me deu filhos, e eles não demonstraram tanta honra assim. Ou como se Deus estivesse dizendo através de Jacó o seguinte, o primogênito que tem essa responsabilidade, que haveria de ser, o, o de guiar ou de trazer a, o auxílio para o restante de sua família, o que é que você consegue produzir como família da aliança? O seu primeiro foi desqualificado pelo incesto, o segundo e o terceiro por assassinato. Como se Deus dissesse, olha, se depender das qualidades de vocês, esse salvador não, não chega. O Salvador prometido lá no jardim, de que do descendente da mulher vier. Não há um perfil redentor no meio deste povo da aliança. Aí entra o quarto. O quarto é Judá, que leva a maior porção daqui. Vai do verso oitavo até o verso do décimo. De oito a doze, nós vemos Deus falando sobre Judá, através de Jacó, algumas imagens fortes. As imagens do leão, do cetro e do jumentinho. Indicando claramente que este quarto aqui era ele quem haveria de ser um instrumento ou escolhido por Deus para trazer depois o Messias. Essas três imagens que àquela altura eles não faziam nem mesmo ideia do que significariam, mas que o Novo Testamento vai apresentar de forma clara e abundante relacionando a Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Como até no livro do Apocalipse anuncia, aquele que é digno para desatar os selos e cumprir. Ele é o leão, ele é o poderoso, ele é aquele que reina e que governa. Ele é chamado leão de Judá. Ele é aquele que tem o cetro, o rei sobre todas as coisas. Mas ele é também aquele que serve. E daí a imagem do jumentinho presente também. Os três. O que é que Deus está dizendo com isso? Apesar do texto sagrado nos mostrar que Judá também não era, na sua própria natureza, um exemplo perfeito de piedade. Depois que ele fica viúvo, nós temos aquele caso muito esquisito do relacionamento com Atamar, né? que oportunamente nós vamos estudar, e daquele relacionamento esquisito também, vem a linhagem que Deus mandará o Messias, o Salvador. O que, é que Deus está dizendo? A salvação que eu vou trazer ao mundo não depende de vocês, porque vocês não estão à altura da redenção. Nenhum de vocês. Lá, nem aqui. Nenhum. A salvação que eu vou trazer ao mundo depende de mim. Da minha graça. De usar quem eu quiser. Porém, há algo mais a ser dito aqui. Sigamos o que o texto sagrado nos diz. Depois de falar desta realidade, nós vemos o verso 13, dizendo o seguinte. Zebulon. Zebulon é anunciada aqui uma profecia sobre a sua vocação portuária, que se estenderia até Sidon, uma cidade que hoje é do Líbano, Saida, conhecida em árabe como Saida. Uma característica enérgica, aquele que é o penúltimo, ou que é o último, melhor dizendo, o caçula, mas que pelo seu dinamismo acaba assumindo a frente, que passa na frente do anterior. Se você vem de uma família grande, você consegue perceber várias características nos filhos. E é curioso como cada um deles tem características distintas. Mesmo que sejam dois. Os dois, na verdade, tendem até a acentuar mais. Porque a gente sempre vê um em comparação com o outro, né? O que é horrível, né? Porque vira um bocado de estigma aqui. Esse é aquilo, aquele é aquilo outro. Esse é um, aquele é aquilo outro. Mas aqui é destacada essa característica de Zebulon. Esse enérgico, esse dedicado. Ele diz, olha, você levará este legado para a vocação comercial e portuária, que ficará depois, se estenderá até Sidom. Ele ultrapassa o quinto, que é Issacar, que na lista da benção aqui, vem em sexto lugar. Versículos 14 e 15, Jacó fala Issacar, e apresenta sobre Issacar a imagem de um jumentinho forte, porém preguiçoso. Isso é muito curioso. Porque existe, de fato, ao longo da história da humanidade, na nossa própria vida, sabe aquela pessoa que é sempre uma promessa? Que você olha e vê potencial, qualidades, vai fazer tanto, e o tanto nunca chega. Você diz, o que, que acontece? Não é? Com o conhecimento, com a força, com a coragem, com tudo que tem, vai arrebentar. E o que arrebenta é a sua expectativa. Não é? Então, esse aqui foi Issacar uma tribo inexpressiva no meio do povo de Deus. Havia um potencial nele, uma imagem de um jumentinho forte, disse, esse vai dar conta. Mas na realização, não deu. O que nós vemos aqui? O que nós podemos aprender destas bênçãos aos filhos de, de Lia? Há uma mensagem central, importante, preste atenção. A primazia natural, em contraste com a primazia espiritual. Se nós seguíssemos a prioridade cronológica dos filhos de Lia, isso não bateria com a realidade que veio acontecer depois. A ordem natural não foi a ordem espiritual. A ordem natural não determina propriamente a ordem espiritual. Ruben, Simeão e Levi perdem na linha de sucessão a vocação da primogenitura, da condução da importância, da direção, do cuidado e até mesmo do direcionamento espiritual do povo de Deus para o quarto, que é Judá, que numa linha sucessória foi apenas o quarto. Isso ressalta a incompetência humana em contraste com a supremacia da soberania de Deus na redenção. Por isso que há um destaque em Judá aqui, que naturalmente não queria ocupar essa posição, pelas ordens da lei social, e a lei civil de uma sociedade patriarcal, haveria que passar três antes. Imaginemos o primogênito morrendo, viria o segundo lugar para assumir essa posição, aí ele morre e viria o terceiro lugar para que Judá ocupasse, como sucessor do trono, teria que morrer os três primeiros. Mas preste atenção. Espiritualmente, a ordem natural não determina a ordem espiritual. Eu não estou falando só de questões ligadas a nascimento, não. A tudo. Há pessoas que naturalmente deveriam ser destaque, serem exemplos, serem mestres. Ele diz, pelo tempo que vocês têm, já deveriam ser tudo isso. E a palavra de Deus diz, tanto Paulo, escrevendo aos Coríntios, quanto o autor aos Hebreus. Muitos de vocês são como crianças, tem que tratar como criança e dar leitinho, porque não se desenvolveu. A ordem natural seria nós imaginarmos que alguém que está há tanto tempo caminhando com Deus na aliança, amadurecesse e tivesse maturidade para conduzir outros. Na prática, nós percebemos que pessoas que chegam depois podem se aproveitar mais dessa graça, desfrutar mais e crescer na dependência de Deus para dar uma lição para aqueles que foram negligentes com seus exercícios. A ordem natural pode se assemelhar a alguns planos de carreira de trabalho, que a única coisa que você precisaria fazer para ser promovido é estar vivo. Esteja vivo a cada ano você vai subindo de posto. A ordem espiritual não respeita simplesmente o estar vivo, mas essa dependência de servir ao Senhor, em que nós vamos crescendo de glória em glória. Esta lição ficamos aqui. Segunda porção. As bênçãos aos filhos das concubinas Bila, de Raquel, e Zilpa, de Lia. Dos versos 16 a 21. Acompanhe. Nos versos 16 a 18, nós vemos a fala sobre Dan, Filho de Bila, diz, Dan julgará o povo, será como uma serpente junto ao caminho. O que está dizendo sobre Dan, que foi uma das menores tribos de Israel, ao ponto dele nem mesmo conseguir viver na área que lhe foi dada, e depois tendo que conquistar um outro pedaço, desconectado de onde ele estava, no extremo norte da nação de Israel, é que aquela tribo tinha um potencial muito grande, apesar de ser pequenininho. E aí vem um contraste com o que nós vimos anteriormente, o de Sacá. Pequenininho, mas com potencial, se desenvolveu. Verso 19, de Gade, filho de Zilpa. Aqui é proferida uma profecia falando da, do estado em que ele ocuparia, ou a região que ocuparia no futuro, a vulnerável região da Transjordânia. A região que foi ocupada ou experimentou durante uma boa parte da sua história, ou a maior parte da sua história, os assaltos das tribos que vinham do Oriente. Estava mais a leste. E aqui é dito sobre Gade, essa vulnerabilidade que experimentaria na região da Transjordânia, ao ponto de receber ataques e também ter que aprender a devolver e combater com isso, se tornou especialista em guerrilhas também. Versículo número 20, é dito sobre Azer, novamente sobre Zilpa aqui. De Azer é dito que haveria pão abundante e delícias reais nesta descendência ou nessa tribo apontando para a realidade geográfica privilegiada das terras férteis, ocupadas por azer nas encostas do noroeste de Israel. Aquele pedaço do Oriente Médio é o pedaço mais fértil, que passa não apenas pelo noroeste de Israel, mas já se conecta com o Líbano. Eu tive a oportunidade de conhecer a parte libanesa desse pedaço, chamado Vale de Becá, que era conhecido na época do Império Romano como o celeiro do Oriente Médio. Tamanha a fertilidade que havia. Isto fez parte da composição da palavra de Jacó, a benção a azera. E por fim, voltando a Bila, é dada uma profecia sobre Naftali. E é dito de Naftali que Naftali seria como uma gazela solta de palavras formosas. Falando de uma característica do povo dessa tribo, de liberdade e agilidade deste povo que ocupou o extremo norte de Israel, uma região muito bonita também. Que lição nós podemos tirar daqui? O que nós podemos aprender desta realidade? Ou destacar desta realidade das bênçãos aos filhos das concubinas Bila e Zilpa? Eu destacaria o impacto federativo. O que isso significa? Embora não seja uma fatalidade é inegável a contribuição que uma geração dá à geração seguinte. O que nós vemos destas palavras aqui, é que alguns aspectos que são traços da personalidade dos indivíduos filhos de Jacó, Seriam passados como um legado pessoal à sua descendência que cultivaria essas características que se, potenciali se potencializariam e se tornariam depois características do povo, próprio povo descendente. É óbvio que isso não é genético. Embora de uma maneira inocente nós tratemos padrões de comportamento como se fosse genético. É muito comum nós ouvirmos dizendo, ah, eu tenho esse temperamento por causa do meu sangue italiano. É? ou então o reverendo tem esse temperamento por causa do sangue nordestino dele, por isso que ele é desse jeito. conversa fiada. Não é? Existe, na verdade, uma contribuição cultural de educação, que é muito mais forte do que a gente possa imaginar, isso não está no sangue, isso está é na influência que nós aprendemos, nós nos relacionamos com essas pessoas, aprendemos, consciente e inconscientemente, como agir, como reagir, como nos comportarmos. Não há uma aula, uma hora que se diz, pausa, como agir quando alguém pisar no seu pé. Dificilmente vou correr. Talvez em algum momento devocional um pai chama o filho lá e vai fazer isso. Normalmente a gente vai aprender muito mais vendo como é que o pai age quando pisa no pé dele. Muito mais do que um momento devocional. Não se engane. Então, esta realidade aqui, nós podemos falar, como sendo em teologia, do impacto federativo. Aqueles que têm autoridade sobre outros, exercem uma influência sobre esses outros, sobre os quais ele tem autoridade. Isso não é uma fatalidade. Não significa dizer que todos aqueles que estão debaixo dessa influência, seguirão ipsis literis ou seguirão em todos os detalhes aqueles que vieram, mas com certeza absorverão muito destas influências. A contribuição virá geração após geração. Os traços de personalidade e a postura são ratificados, e aí pode parecer até uma psicologia behaviorista, né? mas são ratificados por confirmações, que nós dizemos, muito bom, foi bom que você fez assim, ou são reprimidos por broncas, ou disciplinas que são dadas aí. Mas também, não apenas as virtudes, mas tristemente são repetidas geração em ge... após geração erros. E no nível muito mais complexo que nós gostaríamos de admitir. Como não faz sentido, mas acontece. Pessoas que sofreram alguns tipos de abusos, serem replicadores dos próprios abusos que sofreram na sua própria infância. Esta influência passa de geração a geração. E isto é explicado pela lei natural da autoridade federativa. Autoridades influenciam aqueles que estão debaixo do seu poder de influência. Um exemplo positivo e negativo também. As histórias dos reis de Israel. Quando você lê o livro dos reis ou o livro das crônicas, fica absolutamente claro o impacto que os reis tiveram sobre a sua geração comunicando, ora, uma reforma piedosa, ora, levando o povo para uma idolatria maior. Isso não elimina a responsabilidade de ninguém, mas nos ajuda a entender como que estas coisas se processam. Por fim, nós vemos as bênçãos proferidas aos filhos de Raquel, no terceiro bloco, versículos de 22 a 27. De 22 a 26, nós vemos o um outro grande destaque aqui dessas bênçãos proféticas, agora dado a José. Se o primeiro foi a Judá, o filho de Lia, esse outro é dado a José. José é nos apresentado aqui como aquele que tem ramos frutíferos. É destacado desta bênção aqui o poder bélico e a maior bênção que ele leva. E tanto foi que Jacó vinha adotar os seus filhos, filhos de José, como sendo seus próprios filhos, proferindo uma bênção especial para eles, Efraim e Manassés. Na distribuição da terra... Prometida, não há tribo de José. Ocorre o desdobramento desses seus dois filhos em duas tribos. As tribos de Efraim e Manassés, que estão ao norte. E pela dimensão das terras ocupadas, nós vemos como esta bênção proferida aqui se tornou concreta na vida dos seus filhos. Por fim, versículo 27, Benjamim. É nos apresentado como um lobo que despedaça de manhã e à tarde reparte o seu despojo. Uma tribo pequena, mas extremamente violenta. Eu me lembro que a primeira vez que eu li a Escritura Sagrada, toda por conta própria, na adolescência ainda, o impacto que causou sobre mim o livro do Juiz, especialmente os capítulos finais, falando das tragédias envolvendo a tribo de Benjamim. A concubina daquele levita, como ela é violentada, e depois ele esquarteja e distribui. E a tribo de Benjamim, presta atenção, gente. algo que nós não estamos livres até hoje e sofremos disso. Aqui, estou falando lá não, aqui. A incapacidade de perceber que nem tudo aquilo que a gente se orgulha é motivo de orgulho. Os caras chegaram assim e dizem, nós somos a tribo de Benjamim. Ninguém vai se levantar contra os benjamitas, não. Eu me levanto contra e luto com quem quer que seja. Eu não admito que nada seja dito contra nós. Quem pode dizer isso? Quem pode dizer isso? Como indivíduo, como família, como igreja, como brasileiro. Qualquer segmento que você colocar, quem pode dizer? Eu não admito que nada seja dito sobre mim. Ninguém. Nós somos falhos, somos pecadores. O orgulho e a altivez de espírito de Benjamin fez com que eles endurecessem e se tornassem aquele povo que quase sumiu porque um exército se levanta com as, outro, as outras 11 tribos contra Benjamin, e Benjamin é praticamente aniquilado, tem que dar um jeito lá no final para a turma não ser, não ser extinta. Benjamin é apresentado aqui com aquele típico baixinho invocado, sabe? O sujeito, assim, todo mundo tira um barato dele, ele teve que aprender a se virar, né? Ele diz, olha, eu sou... mexe comigo para você ver o que, é que vai acontecer. Mano, <risos> aquele bravo que tem. Ele é apresentado assim. O que, que nós aprendemos aqui? Esta lição nos apresenta algo que eu poderia chamar de o paradoxo decretivo. Presta atenção, o que, que é isso? Paradoxo é uma aparente contradição, que quando estudada melhor, a, a contradição some e a explicação aparece. A elevação de José sobre os seus irmãos, ao passo que Benjamim quase some, revelam eficácias distintas das duas tribos, tribos vindas de Raquel. Você tem José agindo de um jeito, Benjamim agindo de outro, mas os dois com destaque. Entretanto, apesar de terem sido os decretos pré-anunciados por Deus nestas bênçãos, a execução destes decretos aqui se deu pela atuação responsável dos seus agentes. Este é o paradoxo decretivo. Deus fala algo sobre José e fala algo sobre Benjamim, que vão em minhas opostas, enquanto, enquanto José vai crescendo, e ele mesmo já foi isso, positivamente, e o um impacto na vida do povo de Israel no primeiro momento da história, Benjamin desenvolverá uma outra postura de dureza, de orgulho e de dificuldades que será motivo de juízo. Agora, como esses decretos se manifestaram? Não foi contra e a revelia de seus próprios desejos e de suas escolhas eles se revelaram precisamente nas escolhas feitas e decisões de cada um deles e de seus descendentes. De tal maneira que eles são responsáveis por tudo aquilo que fazem, e ao cumprirem, tomarem suas decisões e perseguirem, cumprem aquilo que Deus havia estabelecido que ocorreria. Esse é o paradoxo. Deixe-me ler aqui o parágrafo primeiro do terceiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que explica isso com linguagens precisas. Desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. O que é isso? Decreto. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, Deus não peca e não executa pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Nem violentada é a vontade da criatura. Nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. A linguagem é um pouco técnica da Confissão de Fé, né? O que, é que a Confissão está dizendo? Deus soberanamente decretou tudo o que há. Mas esse decreto de um Deus que é infinitamente sábio e poderoso, se processa de uma maneira tal que a vontade de ninguém é violada, nem é desrespeitada a realidade das causas secundárias. Ou seja, os fatores que tornam as coisas existentes como elas são. Inveja, raiva desejo de vingança, desobediência, por outro lado, generosidade, amor, perdão. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, não somos violados em nada disso, mas ao tomarmos as nossas decisões, tudo concorre para aquilo que Deus já havia estabelecido. De tal maneira que Deus não é culpado pelo pecado e nenhum homem é violentado nas suas escolhas. É isso que a nossa tradição diz. Qual é a mensagem desse texto? Preste atenção. Deus executa na história o seu decreto. Este decreto tem no centro do enredo a redenção de todo o seu povo. Para isso, o soberano Senhor usaria cada uma das tribos de Israel, em sua respectiva trajetória, cada um do seu jeito, com suas escolhas e suas descendências, para cumprir uma vocação, que embora tivesse sido estabelecida por Deus, esta vocação decretada seria ativamente construída pelas decisões de cada agente envolvido nas contingências das circunstâncias da providência. Em outras palavras, Deus decretou e o homem executa conforme suas percepções e suas decisões responsáveis tudo o que faz. Esse texto sagrado nos apresenta, no meio desses doze filhos de Jacó e das bênçãos proferidas a ele, algo gracioso, ou um elemento central, como nós destacamos aqui, da redenção no meio de todo o decreto. Percebam que dos doze filhos de Jacó, há ênfase em quantidade de informação e conteúdo a dois deles. Judá e José. Por quê? Mas, prejudição, muito mais do que simplesmente dizer, vocês são responsáveis pelos que vocês fazem, cuidado com as decisões que vocês estão tomando, e tudo isso é verdade, faça isso, cumpra a vontade de Deus, fuja do pecado, tudo isso é verdade, muito mais do que isso, o que está sendo revelado aqui é o Deus gracioso e redentor que entra na nossa história como pecadores que somos para executar o seu plano redentor. E isso é dito através dos destaques que são dados a José, como provedor à família da aliança, aquele que recebeu recursos para trazer vida e preservação a toda a sua família, e como Judá, e através de Judá, o rei servo, o governo espiritual. Dois elementos complementares que falam do governo gracioso de Deus. O governo gracioso pelos elementos naturais vindo através de José, e o governo gracioso vindo pelos elementos sobrenaturais pela descendência de Judá, ambos apontando e culminando em Cristo Jesus, que é o rei dos reis e senhor dos senhores, é o provedor da sua igreja, é o redentor do seu povo. E ele, diferente de Judá e de José, não teve pecado nenhum. Ele é verdadeiramente o primogênito de Deus, diferente do meu primogênito, do seu primogênito, diferente dos primogênitos da Bíblia, diferente de todos eles. Ele é o sem pecado redentor. Qual é o recado universal desse texto aqui? Deus dispõe da sua criação e recriação, que é a sua igreja, como instrumentos da sua graça, segundo a vocação de cada um. A história e a trajetória de cada um. De tal maneira, preste atenção, que providencialmente, da sua igreja, nós nos tornemos eficientes instrumentos da sua graça, segundo a vocação particular. Somos todos instrumentos e alvos do governo, do juízo e da redenção de Deus em Cristo ao mundo, em nossos limites e oportunidades. São diferentes de cada um. Entendamos-los, respeitemos-los e usemos-los. A trajetória de nossa vida foi estabelecida por Deus, como tudo mais mas de tal forma que a sua livre vontade não viola a nossa, mas se estabelece através das nossas escolhas reais e das demais contingências ou circunstâncias limitadoras que cercam a nossa existência. Esta doutrina é chamada de providência. Concluindo, Deus, como a causa primeira da realidade, dispõe da sua criação e recriação à igreja como instrumentos da sua vontade, segundo a vocação de cada um. E usará as trajetórias que nós realizamos em vida, como as causas secundárias para o seu decreto eterno. As bênçãos de Gênesis 49, indicam isso ao expressar, tanto a majestosa glória da soberania divina, quanto a plena responsabilidade do ser humano na trajetória. Então, futura das tribos de Israel, mas indicando que é pela providência que se realiza na história, na convergência de todas as coisas, o plano central da redenção de todo o povo de Deus. Crentes no decreto divino, devolvamos ou desenvolvamos com confiança a nossa vocação como instrumento da graça nas mãos do Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, não é da nossa competência intervir, interferir e nem mesmo compreender o teu decreto eterno. Esta é uma realidade que tu reservaste pela tua exclusiva autoridade e majestade. É, contudo, da nossa competência confiarmos na tua soberania descansarmos no teu cuidado providencial, descansarmos no nosso coração, entendermos que quaisquer virtudes que desenvolvamos não são frutos inatos e essenciais de uma bondade que não temos em nós mesmos. Entretanto, Senhor Deus, é da nossa competência, conforme ordenado por ti, na tua palavra, claramente, reconhecer a nossa própria miséria, nossa limitação, nossa indignidade. Fugirmos do orgulho e da prepotência quando alguma virtude se manifesta através de nós. É da nossa competência desejarmos e buscarmos ser instrumentos da tua graça. Embora não seja da nossa competência ser expressar virtudes inatas que não temos. É da nossa competência discernirmos a nossa época, entendermos os recursos que tu mesmo nos deste na vida, naturais e sobrenaturais, e na tua dependência sermos os melhores mordomos de todos os recursos que tu nos deste, que conseguirmos ser. É da nossa competência reconhecermos as nossas falhas neste processo. É da nossa competência buscarmos a tua glória em todas as coisas. É da nossa competência nos esforçarmos para sermos instrumentos de Tua graça e abençoar a vida de outras pessoas. Não é da nossa competência nos julgarmos melhor, nos julgarmos mais competentes, nem sermos cegos às nossas incompetências. Por isso nós Te rogamos a graça do Teu Espírito. Porque somente mediante a ação do Teu Espírito, não seremos tomados de espíritos orgulhosos. Não seremos mortos espiritualmente pela autoconfiança. Não ser, seremos gentis, generosos e misericordiosos com aqueles que não receberam a mesma medida de graça que nós recebemos. Não apenas como fruto dos recursos naturais, mas também espirituais. Pedimos, ó Deus, que tu nos ajudes a mantermos o foco daquilo que foi apresentado nestas bênçãos aqui. O foco da redenção. De todas as palavras que Jacó deu aos seus filhos, houve um destaque no cuidado gracioso e providencial do Senhor para com o seu povo, a sua igreja. Ajuda-nos a vermos a nossa vida assim também. Temos tantas responsabilidades, mas que não percamos de vista jamais, que o centro está a glória da redenção que tu estás executando na história, através do teu Filho Jesus Cristo, e por meio dele, usando instrumentos como nós, como testemunhas e como recursos em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.